1: Tengan todos ustedes, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Al Mediodía Contigo, un espacio para todo este día lunes 23 de agosto comenzando con buen ánimo esta semana. Espero que ustedes haya pasado un buen fin de semana junto a los suyos, junto a su familia, y que haya descansado, que haya recuperado fuerza para enfrentar esta nueva semana laboral. 23 de agosto. ¿Cómo pasa el tiempo? Y estaremos el día de hoy Hablando de varios temas y uno de esos tiene que ver con el mes del corazón que se celebra también en el mes de agosto. Pero antes de eso quiero saludar a todos quienes llevan por nombre Donato, a todos los que llevan este nombre. Saludamos a todos este día eh, santoral eh, católico y también a la, lo que es el, 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 ¿cómo se puede decir? No es santoral sino que el onomástico, ¿eh? a todos los que llevan por nombre Donato Católico. Eh, sean saludados el día de hoy. Hágalo usted a través de las redes sociales, a través de un llamado telefónico, a través también de un WhatsApp, saludar a todos eh, quienes llevan este nombre. Yo no conozco ningún donato, no sé si usted, si conoce alguno, nos puede escribir ahí también a través del muro del Facebook para poder estar saludándolo el día de hoy. Y saludar a todos ustedes que están ahí a través de la 92.5 Radio Oleajes. Saludamos a todos nuestros fieles auditores, sectores rurales y apartados de nuestra comuna Bienvenidos a este espacio al mediodía contigo, un espacio para todos. Dentro de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a estar hablando sobre lo que fue la jornada de recolección de cachureos que se realizó en un sector muy conocido de nuestra comuna. También estaremos hablando en relación a una entrega de estanques de agua. Sabemos que estamos en escasez hídrica, importante noticia que estaríamos revisando también y algo muy importante dentro algunos minutos tenemos acá en el estudio eh, a Bárbara Valenzuela. Ella es encargada de la lactancia materna y también de comunicaciones de Servicio de Salud Comunal. Así que estaremos hablando de eso y mucho más en este programa. Y entrando en materia, vamos a revisar entonces lo que fue esta... Vamos a ir con imágenes en relación a lo que fue esta recolección de cachureos, ¿eh? Que quede claro, no fue recolección de basura, sino que fue recolección de cachureos que se estuvo llevando a cabo en un sector muy popular de nuestra comuna, en lo que fue la población bicentenario, y vemos imágenes eh, donde... Eh, ...personal de dimensión y también personal municipal... ...estuvo recolectando estos cachureos... ...que no es basura, ojo, a que quede claro... ...ahí vemos cales, muebles de cocina, colchones... ...esta actividad que se empieza a desarrollar... ...a partir del 14 de agosto... ...que comenzó en la población Manuel Francisco Mesa Seco... ...y que va a continuar durante los próximos fines de semana... ...hasta llegar hasta el 30 de octubre... ...por ejemplo, el fin de semana recién pasado... ...las imágenes que estamos viendo son del sector Bicentenario... Pero el próximo fin de semana, mucha atención para el día 28 de agosto. Atención, sector norte de nuestra comuna, todo el sector de Putú y alrededores. Va a estar este camión desde las 9.30 de la mañana hasta pasadita las 12.30 horas del mediodía haciendo la recolección de cachureo. Me dijeron que fuera bien enfático en señalar de qué es cachureo. ¿Qué es lo que es un cachureo? Un mueble que esté mal, una silla de, dañada... Eh, un calefón, una lavadora, algo que usted no pueda llevar a la basura, se va a recolectar en ese camión que usted está viendo en pantalla. Así que ya lo sabe entonces, próximo día sábado 28 de agosto, eh, sector de Putú, sector norte, mucha atención entonces desde las 9.30 de la mañana hasta las 12.30 del mediodía. Información que nos entregaron personales, eh, personal perdón, de dimensión, nos cuentan que en el sector de Bicentenario aproximadamente fueron 20 metros cúbicos de cachureo que se recolectaron entre las 9 y media de la mañana hasta las 12.30 del día, los cuales serán llevados a un relleno sanitario. Así que atención entonces calendario que próximamente estará publicado en las redes sociales de nuestra municipalidad. Perdón, señor director. Perfecto, muy bien, seguimos avanzando, 12 del día con 13 minutos y una actividad que estuvo presente también por la primera autoridad comunal tiene que ver con la entrega de estanques de agua. Sabemos que estamos en escasez hídrica y esto es un beneficio para familiares, perdón, para siete familias del sector Santa Olga y sus alrededores y ocho familias del sector de Putú fueron los beneficiados con esos estanques que usted está viendo en pantalla. El alcalde Fabián Pérez destacó que los agricultores que han agradecido esta ayuda porque al no calificar como eh, usuario de, de INDAP, a veces es más difícil poder acceder a estos beneficios. Así que una gestión a través de la municipalidad generó eh, los recursos para poder obtener esos estanques de agua que son de 5.400 litros para la cosecha de agua. Así que ya lo sabe entonces, ahí vemos imágenes de esa importante entrega de esos estanques de agua para estas familias, eh, siete familias de Santa Olga y sus alrededores y otro, otras eh, ocho familias de Putú y sus alrededores, importante implementación para poder acumular agua y tener para sus regadíos y también para el uso humano. Escasez hídrica que cada día se va a ir acentuando mucho más. En nuestro país y que de una otra forma el municipio hace las gestiones a través de INDAD para poder entregar ese importante beneficio. Eh, palabras del Alcalde antes de caminar de nota dice que el acento debe estar en cómo cosechar el agua y educar a la comunidad para que cuide el vital elemento que cada día es escaso en nuestro país y también a nivel mundial. Así que Importante entonces esa donación, esa entrega de esos incrementos de acumulación de agua para poder cosechar este vital elemento a esta familia, así que esperemos que les sea de mucha ayuda y así estar eh, acumulando agüita, ¿eh? cuando llueva y acumular agüita para cuando venga la sequía. Y como les decía, el día de hoy tendremos bastante información... ...y queremos adelantar que vamos a estar con Barbarita eh, Valenzuela Cid... ...que es eh, encargada de promoción del CEFAN de lo que es el Mes del Corazón... ¿eh? ...y también vamos a estar hablando sobre la lactancia materna, vacunación, en fin... ...pero antes de eso vamos a ir con una gráfica porque el día de hoy culmina... ...el concurso fotográfico, señor director, no sé si podemos ir con las imágenes en pantalla... Ahí está, concurso fotográfico entonces la ciudad a través de tus ojos, recepción de las fotografías hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, eh, 23 de agosto. ¿Dónde las puedes hacer esta? ¿Cómo poder participar? Es muy fácil. Te invito a que puedas eh, participar. Eh, cada concursante podrá participar con un máximo de una fotografía en color o a escala de grises, formato digital. Eh, se podrá participar con fotografías tomadas por cámaras o celulares Y la imagen del participante debe ser inédita Y no puede estar simultáneamente en otro concurso de características similares eh, También quiero contarte que la imagen debe ocupar todo el tamaño del registro Y no debe contar con un marco eh, La fotografía debe ser formato JPG Resolución eh, no menor a 300 dpi y 3000 píxeles de su lado más largo respectivamente Con cada un con un peso de hasta 8 megabyte. Así es, así que ya lo saben entonces. Puedes. Eh, ahí está, concurso fotográfico senda2021.gmail.com es el correo para que tú puedas participar. Y por qué no eh, ganarte este premio que estaremos eh, dando a conocer en los próximos días. Dicho esto entonces, seguimos con el programa. Porque ya lo tenemos en pantalla, la habíamos anunciado y yo me voy a poner mascarilla porque debemos respetar todas las normativas de, que el Ministerio de Salud nos incluye. ¿Cierto, Maravillito?
2: ¿Cómo estás? Por supuesto, buenos días.
1: Buenas tardes. Buenas
2: tardes, ya son más de las 12. Al mediodía, <risas>
1: contigo, un espacio para todos. Estamos con Bárbara eh, Valenzuela Cid. Tú eres matrona, ¿cierto?
2: Matrona de profesión. Sí.
1: Pero eres la encargada de la promoción CESFAN y también lo que es actividades que ustedes realizan, y una de ellas es el mes del corazón, que es en el mes de agosto. Cuéntame cómo lo han estado desarrollando y qué actividades han estado haciendo durante este mes.
2: Han habido bastantes actividades que, que hemos estado lanzando dentro de este mes. De hecho, desde la primera semana de agosto comenzamos nosotros ya con lo que es el mes del corazón. Eh, dentro de, de eso hemos estado subiendo bastantes recetas educativas con alimentos cardioprotectores. Toda la semana estamos subiendo recetitas nuevas, aplicando bastante frutas, verduras en general, que es dentro de todo, por supuesto, cosas enfocadas a lo saludable para cuidar eh, nuestro corazoncito. Eh, aparte, eh, estamos realizando algunas cápsulas también bien educativa con los chiquillos del, del grupo Vida Sana, del programa Vida Sana eh, tenemos ahí para subir dentro de esta semana eh, una receta en vivo, tenemos ah. algunas actividades eh, deportivas también que han estado haciendo los chiquillos eh, en sus casas obviamente para presentar también a nuestra comunidad y todo esto queremos eh, como terminarlo finalmente el día 31 de agosto con un, mesas educativas que van a estar en los distintos centros de salud obviamente acá en Urbano se están Constitución, Cerro Alto y Secost ...y por supuesto en las distintas postas también... ...todo esto siempre a cargo por supuesto del equipo de nutrición... Quien, ...quien se pone ahí la camiseta con todo lo que es el mes del corazón...
1: ...oye y hablando de este tema se me acaba de caer el, el monitor... Eh, ...contarte de que el Minsal y la OMS dicen que en Chile... El, ...cada 20 minutos una persona fallece por problemas al corazón... ¿Qué tan, ¿Qué tan verídico es esta cifra que se está dando a conocer a través de las cifras oficiales? De
2: hecho es real, eh, es así y es por eso que para nosotros es súper importante promoverlo y ojalá no solo promoverlo dentro del mes de agosto, que, que es como el mes que se conmemora, ¿cierto? sino que tratar de esto enfocarlo en el resto del año, por supuesto, y para ello lo principal que nosotros siempre tratamos de fomentar y, y estar promocionando bastante es... Por un lado la alimentación saludable y por otro lado la actividad física, que ambas en conjunto son las que más ayudan a cuidar este corazón de cierta manera.
1: ¿Cómo han desarrollado esta actividad en pandemia? Eh, siempre ha sido característico que el CESFAN eh, tome estamentos públicos, la plaza de armas, genera actividades recreativas, deportivas. ¿Cómo se ha trabajado en esta pandemia sabiendo que hay que estar en su, en su hogar y cuidándose por sobre, sobre todas las cosas?
2: Exacto. ...ha sido un poco más difícil de cierta manera... Eh, ...nos ha tocado un, un trabajo complejo obviamente dentro de este año... ...el realizar actividades que, que puedan en el fondo fomentar... ...porque antiguamente realizábamos caminatas, actividades físicas... ...ya sea en la playa, en plaza de armas, zumbatón... ...todo ese tipo de actividades... ...o por ejemplo nos gustaba mucho hacer lo que son los mesones saludables... ...nosotros presentar a la comunidad en estos mesones... ...en estas mesas informativas... ...pero también mostrar alimentos que se puedan realizar por ejemplo con eh, los alimentos que entregan en, en el consultorio, ya sea las leches, las sopitas de los abuelitos. Entonces esa era como nuestra idea, llevar también estas cosas de, de manera saludable a la comunidad que se ha visto un poco obviamente entorpecido, pero por suerte tenemos los medios, las redes sociales y, y ahí hemos podido un poquitito entregar la información que, que queremos.
1: Siempre se habla que las enfermedades eh, cardiovasculares se ven alejadas en la edad, siempre se dice personas que son mayores de edad, pero hemos visto también un implemento y un crecimiento en, ya en adolescentes, en jóvenes hemos, hemos visto también las preocupantes cifras de la obesidad en niños que de una u otra forma van en, eh, se van eh, llevando a cabo para que próximamente puedan tener algún tipo de enfermedades, ¿cómo lo ven ustedes?
2: De hecho, eso es un, uno de los hincapié que nosotros queremos en el fondo potenciar, ya que efectivamente es lo que más se da. El sobrepeso y la obesidad de los niños finalmente es lo que va en un futuro a, a radicar en, en enfermedades, en patologías crónicas. Ahora, lo que se ha estado haciendo, obviamente dentro de los talleres, en los colegios, ¿cierto? pero todos nos hemos dado cuenta que finalmente eh, muchas veces ocurre que, por ejemplo, educación física en el colegio lo toman como la última opción. Hagamos un taller, hagamos cualquier cosa y no importa, tomemos educación física porque lo toman como que fuese algo que, que como que nos sirve. Entonces, si desde el colegio a veces les bajamos un poco el perfil a esa clase de, de actividad física, que es la clase semanal, por supuesto que a los niños tampoco después le toman un, un interés. Y lo otro, por supuesto, que, que es el celular, la televisión, que finalmente genera que estos niños se estén más sedentarios, no como quizás antiguamente cuando nosotros éramos chicos y en las villas, las poblaciones, estaba llenos de niños jugando, eso ahora se ve poco entonces la idea nuestra si bien es fomentarlo presentando actividades, videos, eh, por supuesto que parte también de las casas que, que ayuden y, y que inciten a los niños a, a activarse
1: Oye, qué, qué importante es lo que tú decías, yo me acuerdo cuando, cuando éramos más chiquititos o los, uh -huh. o los de nuestra generación o los que somos ya más pasaditos de los 30 años, eran actividades siempre lúdicas, jugábamos al luche, jugábamos a la pelota, a la lana, a la ti. Ahora como vemos que hay mucho sedentarismo, porque los niños están todo el día pegados en un celular? ¿Cómo poder eh, revertir esta situación?
2: Mira, la idea, yo insisto, esto yo siento que parte siempre desde los padres. O sea, yo creo que aquí son los papás, es la casa quien tienen que tratar... A mí, al menos, yo creo que es poner horarios, horarios de televisión, horarios de celular, horarios de actividad física. Independiente de la actividad física del colegio, los niños, idealmente, deberían tener... Un... ...momentos para hacer eh, bicicleta, por ejemplo... ...o incluso ahora hay estos equipos electrónicos... ...como los Nintendo, que traen... Eh, oui. ...exacto, traen para, para poder hacer <risa> movimiento... ...y no solo de los deditos, en realidad... Que, ...que es lo que ayuda a potenciar finalmente... ...la actividad física.
1: Oye, cuando me dijeron... ...vamos a tener a Bárbara... ...que vamos a estar promocionando el mes del corazón... <risa> ...estuve averiguando, estuve haciendo la tarea... ...porque no hay llegar y entregar <risa> información... ¿eh? ...porque dice que la UMS... ...un 80% de las enfermedades se pueden eh, evitar... Se pueden evitar eh, teniendo actividades eh, de vida saludable, haciendo actividad física y un 80%, eso habla también de, de, de un alto índice de enfermedades eh, cardiovasculares y que tienen que ver con el corazón.
2: Exacto. De hecho, nos ocurre mucho que, por ejemplo, somos hipertensos y la hipertensión de cierta manera como que empezar a llamar a las otras patologías crónicas y empieza a llamar, por ejemplo, la diabetes. O al revés, soy diabético y esta diabetes, por mala alimentación también, empieza a generar un llamado de una hipertensión. Entonces, finalmente, la idea es tratar de, de ayudar y de fomentar esto desde antes. Incluso algo que, que comentábamos al inicio, eh, el hecho de... El mantener una lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes también fomenta una mejora en el fondo, eh, una disminución de que los niños sean eh, obesos o que tengan sobrepeso en la etapa infantil. Y también, por supuesto, disminuir patologías crónicas en su etapa adulta. O sea, solo con el hecho de haber sido amamantado también ya generas un menor riesgo. Por supuesto, y yo siempre digo, acompañado de una buena alimentación de ahí en adelante, porque si, si eso no ocurre también vamos a generar quizás un sobrepeso o una obesidad futura.
1: Mire qué importante es lo que tú me acabas de decir, porque días atrás también nos hablaba de que se iba a hacer un cambio en la fórmula de Exacto. la leche purita eh, por la alta cantidad de obesidad que se generaba. Uno dice, claro, la leche purita es la leche más sana que puede tomar uno Exacto. después de la que es materna. Pero todo tiene que ver con cómo, cómo se van desarrollando la, las personas a través de, de la alimentación. Y eso es muy importante. Hemos visto, somos de la generación de la comida chatarra, del completo, el churrasco la papacita. Y que el día de hoy, de repente, claro, antiguamente era un lujo poder acceder a este tipo de alimentos. Pero ahora vemos niños chiquititos comiendo. Entonces Exacto. yo creo que hay que cambiar un poquito ahí el, el chip. ¿Y cómo, eh, cómo llamamos la atención? ¿Cómo creamos ese cambio de conciencia?
2: De hecho, hay, hay muchos eh, informes que dicen somos lo que comemos. que finalmente lo que nosotros generamos en cuanto a nuestras patologías y todo eso es lo que lo que realmente vamos a hacer en el futuro. Ahora, yo insisto, yo creo que acá el llamado es 100% un poco a los padres. Cuando uno... Tiene un niño de 5 años, de 8 años, que tiene una obesidad, que tiene un sobrepeso, la culpa no es del niño, ¿ya? La culpa no es de él. Eh, en el fondo siempre va a tener que ver ahí un poco la alimentación eh, y eso es asociado netamente a los padres. Ahora, obviamente hay casas donde a lo mejor los padres trabajan, eh, es difícil eh, mantener una buena alimentación dentro del día, ¿cierto? Pero yo creo que se debe principalmente a eso, ya que si, si yo como mamá en el fondo eh, mantengo a mi hijo con alimentación saludable, le tengo sus comidas diarias más las posibles colaciones que no quiere decir que de vez en cuando no comamos golosinas y eso uh -huh. por supuesto que, que también tiene que ser son niños pero que no
1: sea todos los días pero que
2: no sea todos los días ni eh, suspender comidas por comida chatarra porque a veces el niño quiere comer el postre antes del almuerzo y claro. finalmente después no se come lo saludable de, del almuerzo a media tarde anda con hambre, va a comer cualquier otra cosa y finalmente se torna este círculo vicioso de mala alimentación.
1: Importante lo que tú nos dices, Bárbara, y generar conciencia, ustedes que están en su casa, que nos están escuchando por la 92.5 Radio Leaje y quienes nos ven también a través del fanpage, es un trabajo de todos. No sacamos nada con eh, cargar al sistema de salud de enfermedades, porque nosotros podemos prevenir y así también tener un mejor estilo de vida. Te quiero cambiar radicalmente de tema y sacarte del tema del medio del corazón, porque... Eh, ha sido muy exitoso el vacunatorio que se ha implementado también en el Centro de Extensión Cultural, que al parecer se extendió una Exacto. semanita más, cuéntanos referentes sobre eso. Sí,
2: de hecho se extendió hasta esta semana, tu tuvimos bastante buena llegada en general, eh, nuestros adultos mayores agradecieron bastante el hecho de este nuevo lugar ya que estaba más calentito eh, era un lugar que estaba por supuesto también eh, más solo, de cierta manera, porque esa era nuestra idea, sacar un poco este punto eh, centralizado que estaba acá en el urbano, que es el Constitución, donde está lleno de personas por supuesto que vienen a controles y aparte que vienen a otro tipo de vacuna y estaban también ahí inmersos nuestros adultos mayores, lo que en general para ellos ha sido un agrado poder acudir al, al Centro Cultural. Vamos a estar toda esta semana nuevamente Perfecto. y la idea de, de vacunación en este caso en Centro Cultural es solo terceras dosis, solo dosis de refuerzo y solo para adultos. Ya esta semana en este caso, para todos quienes sean mayores de 67 años, va a estar del de lunes a viernes, en la mañana estamos desde las 9 a las 12.30 y en la tarde estamos desde las 2.30 a las 16.30 horas.
1: ¿Podemos repetir, horario? De lunes a viernes. De, de lunes 9. a viernes
2: desde las 9 a las 12.30 por la, la mañana y en la tarde desde 14.30 a 16.30 horas.
1: Oye, eh, una pregunta que nos hacen, eh, ¿qué documentos eh, deben llevar los adultos automóviles para poder ser inoculados?
2: Idealmente el carné de identidad, por supuesto, que es lo que hay que andar trayendo siempre y puede ser también el carné de de, de vacunación anterior. Ahora, importante con el tema del carnet de vacunación anterior, nos han preguntado por qué hay adultos mayores o, o personas jóvenes que han perdido ese carnet. No pasa nada. Ya no pasa nada malo porque acuérdense que esta información, una vez que uno se vacuna después se sube a una plataforma donde está todo el registro de nuestras vacunas en general y uno lo descarga de ahí. No pasa nada. Pero si lo anda trayendo, de cierta manera es una forma más rápida, por supuesto, de, de poder generar la vacunación. Y en caso de que sea alguien que tiene alguna contraindicación, por ejemplo, para vacuna AstraZeneca, uh -huh. que tiene un problema de coagulación o algo así, también idealmente andar trayendo este certificado o el documento que acredite dicha condición de salud.
1: Bárbara, podríamos estar conversando todo el día, todo el programa <risa> referente a lo que es la prevención del Medio Corazón todas estas noticias que tuvo como encargada de comunicaciones de, del CESFAN nos puede entregar eh, queremos agradecerte eh, tu tiempo, eh, siempre los medios están disponibles para que tú nos puedas informar y tú nos acompañas todos los días viernes en el punto de prensa también
3: Exacto. ¿Qué le podemos
1: decir a toda la ciudadanía y sobre todo a los adultos mayores que yo creo que han sido los más fieles y los que más se han cuidado y han sido un tremendo ejemplo en sí. todo el tema de vacunación y son los que más se han cuidado y también son los que más esperan salir pronto de esto
2: de hecho nosotros en realidad hemos estado súper contentos por ello nuestros adultos mayores han sacado realmente la cara por constitución, de verdad que si, si nosotros hacemos un catastro de, de, de la población vacunada los adultos mayores exceden pero por, por porcentaje mucho mayor, sobre todo nosotros los más jóvenes en realidad, así que el llamado en el fondo es a eh, ver siempre esta población adulta y a veces eh, nosotros hay personas jóvenes y que nosotros les decimos son un poco egoístas porque mm. finalmente no se quieren vacunar por miedo, por distintos motivos y es válido, la vacunación es voluntaria, ¿cierto? pero muchas veces tenemos que hacerlo no por nosotros, sino que por los demás. Por los demás es un tema de solidaridad, de, protege, de proteger, por supuesto, a nuestros adultos mayores, a nuestras familiares que tengan alguna, alguna patología crónica que a lo mejor los haga también más sensibles, más vulnerables a esta pandemia.
1: Así es. Barbarita, antes de despedirnos, eh, te mando un saludo acá a través de las redes sociales. Dice, excelente entrevista, clarita para explicar todo, gracias por la información. <risa> Y, y Bandiño Vizcarra eh, Cortés Así que le, también le mandamos un saludo Que están Muchas ahí muy gracias. atentos a las redes sociales Y junto a esta información Junto a Bárbara eh, Valenzuela Cid Encargada de promoción CESFAN Y también matrona de profesión Estamos haciendo el primer corte comercial Para ya luego estar de vuelta Con más al medio de día contigo Un espacio para todos Vamos y volvemos En los emprendimientos damos un paso adelante Y juntos levantamos nuestro país Con el plan Paso a Paso Chile se recupera
4: Infórmate de las medidas en cop.c. Gobierno de Chile. ¿Qué es y cómo funciona el auge? En Chile, solo una de cada cuatro personas conoce y utiliza el llamado auge. Para tomar buenas decisiones, es fundamental estar informado, sobre todo si se trata de tu salud. El AUGE es un derecho que tienen todas las personas beneficiarias del FONASA y de las ISAPRES, establecido por decreto por el Ministerio de Salud, que consiste en garantizar el acceso, oportunidad, calidad y protección financiera para 85 problemas de salud. Los requisitos para acceder al AUGE son La enfermedad o condición debe estar incluida dentro de los 85 problemas de salud. Se debe cumplir con las condiciones especiales de edad, estado de salud u otras, según cada problema auge. Las prestaciones a las que se puede acceder se encuentran definidas en un catálogo o canasta, denominado listado específico de prestaciones. La atención de salud debe realizarse en el centro de salud que determine el FONASA o la Isapre. En el marco de la Política Nacional de Medicamentos, la Superintendencia de Salud está facultada para fiscalizar dos puntos centrales en el auge. La notificación de cualquiera de los 85 problemas de salud y la entrega de los medicamentos que correspondan. El incumplimiento de algún centro de salud, público o privado, de la obligación de informar a sus pacientes oportunamente que su problema de salud está dentro del auge y su derecho a acceder a este beneficio podrá ser sancionado por la superintendencia, pudiendo incluso ser suspendido para otorgar atenciones de este tipo. Para más información del Plan AUGE, visita la web de la superintendencia www.supersalud.gov.cl en la sección Orientación y Salud y reclamar en caso de incumplimiento. Recuerda, el AUGE es tu derecho. Úsalo. En la pesca damos un paso adelante
1: y juntos levantamos nuestro país con el plan Paso a Paso Chile se recupera.
4: Infórmate de las medidas en cop.cl Gobierno de Chile.
0: No más. Cosita rica,
4: la llevamos. No más, caché lo que me mandó yo por ahora. ¿Me va a gustar? A ver, no más.
2: No más.
0: más violencia contra la mujer depende de ti, depende de todos y todas, no más indiferencia si necesitas orientación o ayuda llama al 1455 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género Gobierno de Chile ven ¿Eh? para acá, ven para acá para acá es mi
4: todos grandes, una vez fueron niños es mi hijo
0: mi hijo. Es mi hijo.
4: Sí. Es mi hijo.
3: En los últimos 10 años, más de 15.000 personas murieron en siniestros de tránsito. Evitar que más familias pierdan a un ser querido es responsabilidad de todos. No consumas
4: alcohol u otras drogas. No excedas la velocidad, no salgas si no es necesario. Gobierno de Chile. Lee corto, lee largo. 500 palabras o 5.000. Lee rápido, lee lento. Lee libros nuevos, usados o prestados. En español, inglés, creol o braille. Lee sentado o de pie. En el día o antes de dormir. Lee cuentos, revistas,
3: blogs o recetas.
4: Lee en papel o en pantalla.
3: Sola o Acompañada o en club de, de
4: lectura Lee clásicos, manga o cómics
3: Historia,
4: robótica o acerca del universo Lee en tu pieza, en la micro o en la plaza Hay muchas formas de leer
0: Descubre la tuya
4: Conoce más en chilelee.mineduc.cl Ministerio de Educación, Gobierno de Chile
2: En los emprendimientos damos un paso adelante Y juntos levantamos
1: nuestro país Con el plan Paso a Paso Chile se recupera Ya estamos de regreso junto a ustedes en el mediodía, al mediodía contigo, en espacio para todos y quien me acompaña aquí al lado mío es Catherine eh, Rocha, ella es encargada de la farmacia popular química farmacéutica y vamos a estar hablando con ella, pero antes de eso quiero saludar eh, a una junta de vecinos que el día de hoy está cumpliendo, Anito nos dice nuestra amiga Hermosina Chamorro, saludemos a El Dique que cumple 25 años de vida, así que saludos, un aplauso para la junta de vecinos, El Dique que está cumpliendo el día de hoy. 25 años de vida, saludamos a todos los vecinos de, esa, de ese lugar, de ese sector y gracias a Hermosina Chamorro por traernos esta importante noticia. Y ahora sí que sí, la tenemos acá, lo habíamos dicho, catherine Rocha, química farmacéutica, encargada de la farmacia popular de nuestra comuna. ¿Cómo estás? Buenas mm. tardes, bienvenida.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
1: Así es. Pregunta número uno, al tiro al hueso. <risa> ¿Qué debo hacer yo para poder inscribirme en la farmacia y obtener estos precios que son bastante importantes?
3: Sí. Bueno, primero que todo, el primer requisito tiene que ser habitante de la comuna de Constitución. Perfecto. Cualquier parte. Putú, Las Cañas, cualquier comuna, o sea, cualquier parte de la comuna Urbano de Constitución. Urbano y rural, entonces. Urbano y rural. Perfecto. Eso muchas personas nos han preguntado y es para todos. Todos que sean habitantes de la comuna de Constitución. Además de eso, eh, ¿cómo lo pueden comprobar? con el registro social de hogares o certificado de la residencia de junta de vecinos. En realidad, para la inscripción van a pedir tres documentos. Primero, fotocopia del carnet, uh -huh. fotocopia de la receta o la receta dependiendo del medicamento, y el tercero, registro social de hogares, que le hablaba anteriormente, o certificado de residencia de la Junta de Vecinos.
1: Tres papeles que son de, de fácil acceso para poder un, un beneficiario o un futuro beneficiario ser parte de la farmacia popular. Sí. ¿Por qué es recomendable ser, eh, inscribirse o, o por qué es bueno ser parte o socio de la farmacia popular?
3: Principalmente es por los bajos precios. La gente de la comuna gasta mucho en medicamentos, especialmente los de la tercera edad. Entonces, eh, al inscribirse en la farmacia es un plus porque acá los medicamentos son precio-costo. El precio que nosotros lo compramos es el precio que vendemos. Entonces, de un medicamento que vale afuera mil pesos, acá puede costar mil pesos dependiendo del medicamento.
1: Mira, más adelantito, estaba viendo por ahí un torpedo que tú tienes por aquí y hay unos precios que yo estoy aquí y digo, pero ¿cómo puede ser esto? Vamos a estar hablando sobre eso. Pero quiero que eh, hablemos un poquitito de la disponibilidad de medicamentos que son casi mil o, o 9.166, sí. casi 10.000 medicamentos que ustedes tienen disponibles en la farmacia.
3: Claro, en stock tenemos cerca casi de casi 9.200 tipos de medicamentos, de todo tipo. Antihipertensivos, eh, para la diabetes, eh, analgésicos, inhaladores, gotitas oftálmicas, incluso tenemos anticonceptivos que antes no lo traíamos y ahora sí lo estamos trayendo. De todo tipo de medicamentos tenemos en la farmacia ahora.
1: Oye, ¿cómo ha sido la recepción de, de, de parte del usuario en el sentido de que ahora eh, los usuarios pueden ir a adquirir este, este medicamento y pagarlo en el mismo lugar, sin tener que trasladarse hacia tesorería? ¿Cómo ha sido recepcionado de parte de los usuarios?
3: Claro, eh, no, la gente igual bien, porque bueno, lo, lo único pero de la farmacia es que se paga solo en efectivo. pero ya va a explicar por qué. Claro, pero ya se paga ahí mismo, claro. ya no tienen que ir a tesorería a pagar como lo hacían en años anteriores
1: y vamos a, tirar, a hablar de eso porque eh, yo te lo hice eh, fuera de micrófono, te hice la pregunta ¿por qué no se puede adquirir a través de Red Compra o a través de la cuenta RUD o a través de una tarjeta bancaria? Y tú, no me, tú me explicabas que como son precios eh, costo, no hay ningún lucro de parte de, de la municipalidad o de parte de ustedes que son los que entregan estos medicamentos, entonces se, sería un costo más que tendrían que agregarle al producto, en ese sentido para poder pagar las comisiones que en las cuentas bancarias o Red Compra no, nos podría cobrar
3: Exactamente, y es considerable la comisión que se lleva de Transbank en este caso, pero ahí estamos en proceso, en proyecto, va a tener en el futuro maquinitas para débito o crédito.
1: Así es, importante entonces lo que tú me dices: es más de 9.166 medicamentos que están a un valor, pero. Pero de verdad que, 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 que es sorprendente. ¿Tenemos ejemplos de algunos que podamos saber cuánto vale una farmacia X y ustedes cómo lo tienen? ¿Tenemos algún...?
3: Sí, por ejemplo, traje eco, por ejemplo, el ejemplo básico, unos inhaladores. Por ejemplo, eh, Aerovial, que es un inhalador. Eh, Budesonida es el principio activo. Aquí, en la farmacia popular, vale no, 1.070 pero, pesos.
1: No, dame el, el precio primero de farmacia
3: y después vamos a ver el
1: precio, para que veamos el, 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 lo abismante que es esto. ¿eh?
3: Claro, afuera vale... 15 mil pesos
1: Ya, ¿y ustedes a cómo lo tienen?
3: A 1.070 pesos O sea... Un mil por ciento
1: Un mil por ciento más económico
3: Sí, sí, hay algunos medicamentos que sí Wow. Sí, el Brexotide que también los médicos lo indican mucho Para la gente con asma, EPOC eh, Afuera, cómo... uff, 40, 50 mil pesos
1: 40, 50 mil pesos un medicamento que se debe comprar mensualmente, ¿cierto?
3: Mensualmente, claro ¿A cómo lo tienen ustedes? 1.710 pesos
1: Oye, pero a ver, a ver, per ah. per perdona, perdona, perdona que, que, que ponga un, un, un alto aquí es no entiendo, no, no, ya ¿sabéis? Sabemos que tienen que ganar, que tienen que tener ganancia, que hay es que un costo agregado por la farmacia, pero cómo es tan abismante esto. Claro. ¿Cómo se lucra con la salud de la gente? increíble, un comentario muy personal, ¿eh? me hago responsable de lo que estoy diciendo. <risa> ¿Y, y, ¿Y qué te dice la gente cuando dice, pero cómo? Y casi como que no te creen.
3: No, la gente se va muy, muy agradecida de la farmacia, como, oh, no lo puedo creer, toda la vida ha pagado 50 mil pesos y acá mil pesos no, no lo entiende.
1: Oye, incluso uno puede pensar así, oye, ¿este medicamento será el original? Como que,
3: Eso dice, piensa que sí. <risa> piensa que son falsificados, <risa> no, no, son los mismos que usted compra de las farmacias de afuera, es el mismo. ¿Tenemos, Solan, otro,
1: uh -huh. ¿Tenemos otro que podamos? Colar? Claro,
3: eh, tenemos el Abamis, que es un inhalador nasal. Generalmente eso se lo dan para la, la rinitis alérgica. Perfecto. Afuera vale 20 mil pesos y en la farmacia popular está 5 mil 410 pesos. Da
1: igual un, un harto descuento, no, se podría decir. Eh, precio sí. bastante accesible. Señor director, ¿algo me ha dicho? No sé si podemos repetir lo que me dijo. Ah, perfecto. Te invito Catherine a que revisemos una nota que hemos preparado referente al mismo tema para ya volver y comentar lo que acabamos de ver, ¿Te parece? Vamos ¿Sí? con la nota de la famosa popular y ya volvemos Cinco años desde que la farmacia popular comenzó a funcionar en constitución más de 2.900 personas se han visto beneficiadas ahorrando en promedio un 50% en la compra de sus medicamentos debido al contexto y la pandemia ha existido un ascenso en la cantidad de personas que se inscriben en la farmacia popular valorando el servicio la atención y los precios de los remedios de esta.
2: bueno a partir de este año las inscripciones han aumentado bastante hemos tenido un aumento ...considerable en tanto en las inscripciones de las nuevas personas... ...así como el ingreso de nuevas recetas... ...de la gente que ya
3: está inscrita a la farmacia popular. Tenemos como 16.000 medicamentos... ...entre esos medicamentos para la presión, para el corazón... Eh, ...cardiovasculares, eh, eh, de todo tipo... ...tiroides, eh, hipoglicemiantes, de todo tipo. Por eso los precios aquí son tan económicos... ...como por ejemplo el Eutiroc de 100 que afuera vale sobre mil pesos y aquí vale 1.460 pesos porque se compra mediante Intermediación Sanabás.
1: Importante considerar que quienes deseen inscribirse a este beneficio deben acceder a nuestra municipalidad presentando los documentos correspondientes y en el oportuno horario.
2: Para inscribirse en la farmacia popular eh, deben presentar en Dideco la fotocopia del carnet de identidad, Registro social de hogares, aclaro que el registro social de hogares no se considera eh, el porcentaje que la persona está, sino que solamente en la comuna. Si la persona es de la comuna de Constitución,
3: a nosotros no sirve. Atendemos generalmente eh, de lunes a viernes en horario de 8 y media a 5 de la tarde, lunes a jueves, el día viernes
2: hasta las 4 de la tarde, horario continuado.
1: La farmacia popular consta de un servicio en línea donde aparecen automáticamente las personas que ya están inscritas y quienes asistan solo deben presentar su número de RUT, donde también pueden anexar los nuevos medicamentos y recetas que deseen incluir. veíamos entonces esta nota que habíamos hecho a través del Departamento de Comunicaciones a lo que es la farmacia popular, bueno, la podíamos ver ahí también en esa entrevista, en donde daba a conocer la cantidad de medicamentos, podemos ver las imágenes ahí, el stock que está para todos los usuarios, y también algo muy importante, que la inscripción debe hacerse en...
3: En Dideco. En
1: Dideco. Con
3: nuestra asistente social, Bárbara Araya.
1: ¿Reiteremos las documentaciones
3: que necesitan los usuarios? Sí. Primero que todo, la fotocopia del carnet, de ya... Segundo, la receta o la fotocopia de su receta, uh -huh. dependiendo del medicamento que va a inscribir. Y tercero, registro social de hogar o certificado de residencia.
1: ¿Con eso entonces, al momento en que se inscriba, ya puede acceder o es que solicitar algún tipo de medicamento, ustedes lo tienen?
3: ¿Cómo claro, lo hacen ahí? si lo tenemos inmediatamente, se le vende inmediatamente. Van con Bárbara, Andideco, ella la inscribe en cinco minutos, está listo, vuelve a la farmacia y lo puede comprar.
1: Oye, estaba viendo las imágenes que todavía tenemos en pantalla, gracias a nuestro señor director, y por ahí vi que hay unas cosas que no son medicamentos también que ustedes están trayendo. Cuéntanos sobre sí, eso. Sí,
3: también eh, estamos trayendo leches en Advance, glucerna, en este momento. Pero para ese tipo de leches, ustedes, bueno, lo pueden comprar afuera, sí, en cualquier farmacia, pero aquí requerimos la receta del médico Perfecto. o de la nutricionista que se lo indiquen, y la cantidad de tarros que va a requerir al mes. Con eso nosotros tenemos un conteo de cuántos tarros traemos al mes para todas las personas de la comunidad.
1: Importante lo que tú nos acabas de decir, porque si no se volvería ahí un poquito el descontrol. Solamente que claro. todos los medicamentos que usted pueda adquirir en la farmacia popular deben ser recetados por el médico. Y también lo que es la alimentación, eh, ¿cómo se le llama? cuando es eh, Enteral. Claro, se uh -huh. tiene que traer bajo una eh, receta médica para poder adquirir este medicamento. El enchur, ¿a cómo lo, ten, lo, lo, lo tenemos aproximadamente en, el, en las farmacias normales?
3: Eh, como sobre mil pesos. ¿Y ustedes? A 13.000. O sea,
1: igual es casi, casi un 50% más económico de lo que usted pueda adquirirlo en la farmacia X, no vamos a dar el nombre claro. para ninguna de ellas. Hoy es sea, importante lo que ustedes realizan con la salud de los, de los usuarios de nuestra comuna. Ahí lo veíamos también en la nota invitemos pues, a que la gente se pueda inscribir, no, no solamente adultos mayores, que todos pueden inscribirse en la farmacia popular.
3: Todos, todos. Adultos mayor, menores de edad, eh, papás, abuelitas, de todo tipo. De, solamente el único requisito que ya que sean parte de la comuna de constitución.
1: Así es. Y si hay un medicamento, por ejemplo, que no tengan esto, aproximadamente sí. cuánto se demora en que ustedes lo soliciten. A que esté disponible para el paciente claro, o para el usuario. El,
3: estamos agilizando todos los procesos posibles ahora. El medicamento, bueno, si no lo tenemos, es, eh, tenemos que tratar de hacer un convenio eh, con el laboratorio, ya sea por licitación pública, compra directa, compra ágil, que se llama por mercado público. Entonces es un proceso un poco lento porque el medicamento tiene que estar en un portal Esperando las oferta de los laboratorios y si en el laboratorio no oferta, lamentablemente eh, tenemos que volverlo a tirar y ahí pasa quizás un mes, quizás dos meses, pero cuando llega, llega generalmente es un, un muy buen precio.
1: Así es. Te quiero invitar a que hagas el llamado entonces a que los usuarios, eh, perdón, a los vecinos sean usuarios también y que participen de este tremendo beneficio. Eh, hagan el llamado para que puedan, y, y quitar un poco el miedo porque a veces dicen, no, son son, 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 son copias de los medicamentos. Yo he escuchado eso, ¿eh? no sé claro. si tú como químico sí, farmacéutico lo has escuchado. Invita a la gente que pueda hacer parte de estos beneficios tremendos que son que van en beneficio de su salud y también del bolsillo.
3: Claro, no, quedan todos muy invitados a la farmacia popular para que se inscriban con sus medicamentos, yo sé que ahora la mayoría de las personas especialmente la gente mayor de edad de adulto mayor, están polimedicados tienen los Sartan, tienen para aspirina, cardidrol, para todo tipo de, de sus dolencias, entonces nosotros tenemos de todo tipo de los medicamentos así que no duden en inscribirse con Claudita que trabajamos conmigo y con Bárbara los vamos a atender súper bien
1: eh, Preguntan acá en las redes sociales María Loreto Enrique, preguntan el Glucerna ¿también lo traen?
3: Sí Sí, vale igual como 13.700 pesos más o menos
1: Bien, importante dato entonces para María Loreto Enríquez Que en el Crucel lo traen Pero debe ser recetado por su médico O por una nutricionista, nutricionista. ¿sí? ¿Ah? Uh -huh. Reiteremos entonces eh, eh, carnet, Fotocopia internet, carnet
3: Fotocopia la receta o la receta Registro social de hogar o certificado de residencia
1: Perfecto, entonces eso se hace en Dideco Con Barbarita Con Barbarita Araya Con Barbarita, usted ah, sí. pregunta lo horas con Barbarita Araya? Lleva los documentos y si el medicamento está disponible Se lo puede llevar el mismo día que usted se inscribe sí. eh, Saludemos entonces a todas las funcionarias de la farmacia popular Que hacen un tremendo sacrificio ahí Estar con, uh -huh. con, los, con los usuarios, trayendo estos medicamentos aliviando los bolsillos y también eh, ayudando a la salud de nuestros usuarios Y también vecinos de nuestra comuna ¿Algo más que quieras agregar?
3: Eh, no, más que nada la invitación está abierta para todos los habitantes de la comuna de Constitución Ah, ah eh, sí, sí, quería decir una cosa. Eh, cuando quede inscrito, queda inscrito con el medicamento que trajo la receta. Ah. No es que porque estar inscrito tiene derecho a comprar todos los medicamentos. Lamentablemente no es así porque gracias a las cantidades de recetas que llegan, nosotros vamos pidiendo más stock de los medicamentos. Entonces, si usted eh, se quiere inscribir, traiga todas las recetas que le dio el doctor. Ojalá que sean recetas que digan permanente y que no tengan más allá de seis meses de antigüedad. Porque, bueno, se supone que nosotros... Eh, los pacientes tienen que tener un control de mínimo seis meses, especialmente si son crónicos. Entonces, la última receta que le dé el doctor, esa, esa las es que tiene que traer.
1: Esa es la que vale. Sí. Así, aquí están agradeciendo entonces la respuesta de nuestra amiga María Loreto Enrique. Entonces, ya ¿sabe María Loreto? A inscribirse en Dideco y ustedes también en sus casas que nos están viendo a través del fanpage o a través que lo están escuchando por la radio, a tomar esta documentación, dirigirse a Dideco y hacer parte de estos beneficios que van a ir de verdad en tremenda ayuda. Precios hasta de más de un mil por ciento de diferencia entre una farmacia X a lo que es la farmacia popular. Queremos agradecerte, Catherine Rocha, químico-farmacéutica, eh, encargada de la farmacia popular, por esta importante información y no dudes siempre estar comunicándonos para poder estar canalizando toda la información a través de este medio. Y junto a Katherine Rocha nos estamos despidiendo de este programa el día de hoy, al mediodía contigo, un espacio para todos. Mire qué importante <risa> lo que estamos diciendo el día de hoy. Así que queremos agradecer su sintonía, agradecer a todo el equipo técnico, a todos los que están detrás de cámara, a la dirección, a todos, a todos, a todos ellos. Un gran abrazo y los esperamos mañana, si así Dios le permite, a eso del mediodía a través de la 92.5 Radio Leaje y también a través del fanpage. De la Municipalidad de Constitución, mira, sí, mira, nos despedimos.
2: Chao. Chao.
0: Gracias por acompañarse una vez más de Al Mediodía contigo.